0: Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. La catanga es una trampa que se coloca dentro de los ríos para atrapar cacaños, un camarón de agua dulce de gran tamaño. Con él se pueden elaborar deliciosos biches, canutos y un sinnúmero de platos que atraen la atención de propios y extraños. Nuestro compañero Lenin Delgado viajó hasta Chone, lugar que se especializa en prepararlos.
1: El cacaño se lo atrapa a lo largo de las riberas del río Chone y sus afluentes. No es una actividad complicada porque quienes la realizan conocen perfectamente cada paso que deben dar. Sin embargo, requiere paciencia, práctica y suerte. Javier lleva muchos años dedicado a la pesca de cacaña, utilizando la legendaria catanga.
2: Esta trampa es utilizada para capturar peces y camarones de río de forma artesanal. Es una de las tradiciones montubias que prevalecen pese al paso del tiempo y avances
1: tecnológicos. Este envase, que puede ser cilíndrico o rectangular, es fabricado por los mismos manabas en sus tierras, con caña guadúa. Se trata de una trampa de 90 centímetros de largo que la colocan dentro del río en lugares específicos, hasta que caiga la presa. La mejor temporada para conseguir estos crustáceos es únicamente en invierno, durante tres o cuatro meses. De la guadua, como también la llaman, se sacan los largueros con los que se arman las cajas. El embudo del mismo material va por dentro y será el que atrape al camarón y otras
3: especies. Sí, así, más o menos en las orillas, más o menos que, que no sea muy hondo. Porque no sea entonces porque si no el agua se lo lleva.
1: ¿Cómo ingresa el,
3: el, el animal, por ahí? Sí, por aquí entra de, de cola, porque ah, si entra así no, no da, no le dejan entrar la, las tenazas, las patas. Ah, entra de... De, de cola. Y una vez que se introduce, ya no tiene opción de salir.
1: Dependiendo de la corriente del río, cada catanga puede enganchar un promedio de seis cacañas. En ese caso, la pesca ha sido exitosa. Y hay la cantidad suficiente para elaborar todas las delicias que los turistas solicitan.
4: Estamos rescatando lo que es la cultura de ancestro, ¿no? Entonces es uno de los temas que, que está dentro del lugar para exponer a todos los turistas que nos visitan dentro de este lugar ecológico gastronómico.
1: En la cocina son las mujeres las que toman la posta y dan sabor a este alimento. El plato estrella es el biche, que se prepara con una gran variedad de ingredientes. Doña Rosa tiene lista la paila sobre el fogón. Añade agua, varias cacañas, choclos, fréjol, camote, zanahoria, yuca, plátano verde, zapallo, habas, cebolla, pimiento, pepinos, achocchas, sal, comino, hierbas y ajo. El maní, por supuesto, no puede faltar. Tras una hora de mecer constantemente, esta exquisita sopa está lista.
4: Otro de los platos que preparamos con el cacaño es redundancia. Cacaño encanutado, cogido en el río y depositado en un canuto verde. Se le pone por ahí sal, sal, ...un poquito de pimienta, se lo tapa con, con una hoja de plátano, se lo amarra... mire, que es otro de los platos que se hace aquí en, en la zona.
1: El canuto es un pedazo de caña guadúa verde, que en este caso sirve de recipiente... ...para cocinar hasta tres camarones de aproximadamente 50 centímetros cada uno. El sabor que adquiere por estar completamente sellado es espectacular... Por eso, no hace falta comerlo con nada más que unos patacones o ensalada. Los camarones fritos o apanados con harina de maíz también son parte del menú. Recetas sencillas pero llenas de sabor manavita.
5: Porque tiene como ese toque que le dan de la sal y la pimienta, que es un toque específico. Y es muy sabroso realmente. No lo había probado y primera vez que lo vengo a probar acá. Me encantó.
1: Quienes han tenido la oportunidad de probar la cacaña aseguran que es completamente diferente a todos los demás camarones. Por eso, aunque no se lo ofrece todo el año, lo siguen preparando de generación en generación a lo largo y ancho de Manaví.
6: Azul Sostenible, sábado 9 de la mañana, hoy es sábado 7 de mayo y aquí estamos conectados junto a ustedes a través de la señal de YouTube y de Facebook, así que espero que ustedes también se conecten con nosotros para que nos escriba sus mensajes, para que nos diga cómo está, qué está haciendo, qué va a ser el fin de semana, muchísimas gracias ingeniero porque les comento que nos retransmite Radio Cascade, Noticias en Desarrollo, al Día Noticias Ecuador y España Latina TV. Así que ya lo sabe, conéctese para que nos escriba. Aquí el ingeniero con una de las camisetas más solicitadas de, de, de aquí de Azul Sostenible, una muy bonita. A mí me dijeron que a usted no le gustaban eh, los bichos estos grandes.
7: Eh, no. Como no los sabía, chiquititos, sí, era. ¿qué? Cuando es muy colorido así y grande, eh, no. Uh, ya. Yeah, yeah. Muy colorido. Claro. Hay, hay, hay unos detalles ahí de, yeah. de gusto. Hay que personal. ir
6: anotando para cuando sea el, 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 el Navidad, unos fin de año, ya sabe qué es lo que tiene que regalar al línea No, no. Eh, <risa> <risa>
7: Prefiero una botella de whisky. No ah, chico, por favor, es sábado 9 de la mañana. ¿Cómo le va? Muy querida Alonda, muchas gracias. Buenos días contigo, buenos días con todos. Gracias exactamente por estar aquí sábado 9 de la mañana con nosotros a seguir informándose de, esta, de este mundo azul sostenible, de este océano que lo tenemos allí, de este mar, de, de todo lo que confluye hacia el mar, que son los ríos. También veíamos un reportaje de... Una pesca tradicional de camarón de agua dulce que se da en las zonas rurales de, de Manaví. Estoy seguro que de otras provincias, pero yo la conocí más en, en Manaví. Y que se come además un, un buen camarón de agua dulce con las recetas manavitas, ¿no? que son deliciosas. Así que Así comenzamos con una... Con, con una... Un, un reportaje justamente de comida, mi querida Londres y Que ya nos que, abre el apetito es que hemos desayunado bien, ahora mañana
6: Yo no he desayunado, no, yo no me muero de hambre
7: Usted, usted, usted olía empanada así que...
6: Claro. <risas> Tengo que pasar por una panadería y se me queda todo el olor Y miro los panes y digo, ¿será un pancito? ¿Será claro, de comerse sí. un pancito? Pero ahí aguanta. me quedó el olor Claro, solo me quedó el olor nomás Pero ah, ya sí, lo sabe, si Londres. usted está desayunando, si ya desayunó, si va a desayunar Coméntenos también, ¿qué es lo que va a desayunar? ¿Qué desayunó? Eh, para nosotros saber y poder interactuar con ustedes, claro que sí, sábado 9 de la mañana, Azul Sostenible Y hoy vamos a hablar también de un tema interesantísimo porque ya se viene la Aqua Expo Manaví uh -huh. Y vamos a presentar un reportaje muy divertido de, eh, sobre la celebración del Día Mundial del Atún Donde le preguntamos a las personas que estuvieron invitadas en esta fiesta si les gustaba el atún, qué tipo de platos, etcétera, Para que usted conozca más o menos cuáles son los platos preferidos de cada uno pero vamos ahora a nuestro primer segmento, Noticias desde el Mar.
0: Presentamos Noticias desde el Mar.
6: Y la primera noticia que nos locuta nuestra albacorita es que decisivo paso para regularizar las
8: camaroneras. Escuchemos. La decisión de regularizar los predios camaroneros en el país es un paso justo que facilitará el acceso a una serie de beneficios a quienes se dedican a la producción del crustáceo en cautiverio. El Camarón ocupa el primer lugar entre las exportaciones no petroleras. El año pasado representó más de 5 mil millones de dólares en divisas para el país. Abarca el 32.3% de las exportaciones ecuatorianas sin considerar el petróleo. En el caso de Maraví, la producción acuícola es un importante rubro que mueve la economía de sectores costeros, en especial en la costa norte de la provincia, y no solo en la siembra y cosecha del crustáceo, sino también en la cadena de suministros, la transportación y el procesamiento. En buena hora que el gobierno ha decidido dar paso a los procesos para la legalización de los predios, en lo que por décadas se han asentado las empresas de producción camaronera. Con ello, los pequeños y medianos productores podrán tener acceso a créditos y otros beneficios, pues podrán formalizarse. Al mismo tiempo, es necesario que se diseñen políticas de investigación para fortalecer esta industria, mejorando los sistemas de producción a fin de incentivar la producción y con ello aumentar las exportaciones.
6: aquí hablando de la noticia que acabamos de escuchar y fue el tema que hablamos el programa anterior con Axel Vedán y su secretario de Acocultura
7: Sí, no, recordando que es un tema sumamente importante la regularización camaronera para el sector sobre todo para los pequeños y medianos productores de la zona sobre todo, eh, con énfasis en la provincia de Loro la norte de Manaví hoy día vamos a hablar con un buen amigo, querido amigo Miguel Escocovich que está justamente en esa zona y es empresario camaronero y conversar un poco de del la Acua Expo y de la regularización y cómo está el sector, la seguridad y cómo está también el potencial de, de exportación de esta zona norte de Manabí con la, el cultivo de camarón que es un, un sector muy exitoso de acuerdo a los resultados del año pasado.
6: Así es, ya lo sabe. Y la segunda nota, desde el mar, le contamos también, para que también usted esté informado, es que el Foro de los Océanos de la ONU ha identificado Cinco acciones que deben tomarse de manera global para construir una economía oceánica sostenible. Según recoge el comercio de bienes y servicios que dependen de los océanos, según recoge la, el foro de los océanos para la ONU, el comercio de bienes y servicios que dependen de los océanos tuvo un valor de 2,5 millones de dólares Billion. al año, en billones de dólares al año en 2020, lo que supuso en torno al 3% del PIB mundial.
7: No obstante, recalca que estos recursos y oportunidades que generan los ecosistemas marinos están amenazados y que los esfuerzos de protección carecen de fondos de apoyo.
6: El foro pone de manifiesto que entre 8 y 12 millones de toneladas de residuos plásticos y 51 billones de partículas microplásticos acaban en el ecosistema marino y como consecuencia en la cadena alimentaria mundial.
7: Asimismo denuncia que cerca del 34% de las poblaciones de peces del mundo están por debajo de los niveles biológicos sostenibles. En este sentido desde la plataforma se ha, pedido, se ha pedido que se impulse la investigación, el desarrollo y la adopción de sustitutos materiales menos contaminantes para el océano que sean reciclables como las fibras naturales o los subproductos de las algas marinas con el objetivo de reducir la dependencia de los plásticos y al mismo tiempo estimular la innovación, apoyar la economía circular y desarrollar nuevas industrias.
6: Por último, también se ha pedido que se refuerce la economía oceánica a través de una mejora de las infraestructuras portuarias, la sostenibilidad en las operaciones de transporte marítimo y una mayor apertura comercial, especialmente para los pequeños estados insulares en desarrollo. ¿Cuánta, ¿cuánto plástico, bueno, microplástico llega al océano?
7: Hemos dicho en, los, en el programa, de acuerdo a la información basado en datos técnicos pues que el mayor problema de los océanos hoy en día es la contaminación marina
6: ¿Y, y algo que usted también enviaba? Obviamente hay
7: temas de sobrepesca, hay tem otros temas relacionados pero el tema de la contaminación es grave eh, me gusta escuchar el artículo también sobre la economía circular, justo ayer lanzamos un proyecto junto con la Cámara de Pesquería, con Atuné, con al Pesca con nuestro querido presidente Osiel Velázquez que está por aquí en Ecuador, un abrazo grande a Héctor lupo también que están por Ecuador, son representantes también de zona Pesca en Chile. Eh, y, y que inauguramos justamente un proyecto que ya vamos a ver un reportaje más adelante en, otro, más adelante, más, en otros días, perdón, para que ustedes vean lo que también Ecuador está impulsando. Es decir, lo que siento es que estamos en la ruta correcta, mi querida Alondra. Sí. O sea, Ecuador, el sector pesquero, el, el, el alcalde del municipio de, 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 de Manta, que también estuvo presente, y toda la región. Y eso es importante, que estamos en el camino correcto, pero hay que hacer muchísimo más para reducir la contaminación en nuestros océanos.
6: Y este comentario que recibimos de eh, una persona que se dice que es conocedora de, de pesca, eh, que habla de que, eh, fomentamos sobre las encuestas, dice que contando las redes a la deriva, dispositivos de agregación, mucha es la basura marina, o sea que culpa también de alguna forma a, a las redes fantasmas asesinas, dice, o sea, esto realmente, eh, ¿cuáles son los datos que podríamos para diferenciar en todo lo que llega de microplástico de otros lados con lo que tiene que ver con el no, tema de la pesca.
7: La evidencia es que los datos de contaminación por plástico, por los desechos de las ciudades, por los desechos de, en las islas también, eh, viene más del sector de las poblaciones, ¿no? Y también hay tema de las redes, lo hemos dicho aquí, hay también recolección de redes, hay toda, todo un trabajo de que se está haciendo, se va a hacer en Galápagos, que se hace aquí en la costa, pero hay que hacer muchísimo más. Pero no es tan real querer acusar solamente a las redes a la deriva de todo el impacto. Hay algún impacto, pero de acuerdo a datos de las Naciones Unidas, lo que acabamos de leer es un informe técnico de las Naciones Unidas. un un resumen de ese informe técnico y obviamente todos coinciden de que el mayor problema es la contaminación que viene de los desechos de las ciudades, de las poblaciones y allí los alcaldes, los prefectos, el gobierno y los ciudadanos y ciudadanas, pues debemos estar muy atentos a ayudar a reducir esa contaminación.
6: Así es, para que no desinforme también y tenga los datos precisos y para poder lograr hacer un debate informado. Vamos con que la
7: lea, última. Yo, a ella le he recomendado que lea, que lea más. Pero sí experto. O sea, con, ¿no? con, con, lo digo con mucho respeto, porque lea más para poder informar correctamente. Nosotros no también lo hacemos. Respeto, pero
6: bueno. Sector Camaronero de Ecuador, ansioso por crecer en Europa, atraer más inversiones en 2022. Así que vamos la nota.
8: La industria camaronera ecuatoriana tiene un gran interés en su mayor crecimiento de la participación de mercado en Italia, España y Francia, mientras se abran nuevos destinos en Europa y Asia. Así lo dijo José Antonio Camposano, director de la Cámara Nacional de acuacultura de Ecuador. En España, el foco de las camaroneras ecuatorianas no solo está en aumentar sus exportaciones a este mercado, sino en atraer nuevas inversiones de empresas con capital mayoritariamente español, radicadas en Ecuador. Por otro lado, Rusia representa alrededor del 3% de las exportaciones totales de camarón de Ecuador. Además, este país es el sexto mercado de exportación del camarón de Ecuador, después de Italia. También explicó Camposano y en su mayoría, duplica sus importaciones de un año a otro. Informó para ustedes Alba Corita, siga con nosotros en Azul Sostenible. fue bien en la feria?
7: No fue bien en la feria de Barcelona y eso ayuda, pues, este trabajo de la Cámara Nacional de cámara nacional de Acuacultura está espectacular. Como siempre, ellos impulsando el comercio de ese producto exitoso que es el camarón, que batió récords el año pasado en exportaciones, que se convirtió en el primer producto de exportación no petrolero de, del país y que ayuda a que toda la cadena del camarón en todas las zonas donde existen, pues, en Guayas, El Oro, Santa Elena y Manabí, con quien vamos a... A hablar con nuestro invitado, pues ayuda a que genere esa dinámica, esa mejor dinámica de, del comercio y pues que llegue a todos este, esta, estas buenas noticias y esta gestión que se hace en Europa para que se siga consolidando como el segundo mayor mercado después de China, del producto del camarón. Allí hay muchas oportunidades, como dice José Antonio Camposano, se ha logrado buenos resultados, buenas conexiones ahora en la, en la Feria de Barcelona, que es una de las ferias más grandes del mundo, y hubo una excelente presentación, un lindo stand, ojalá que después podamos hacer un, un reportaje sobre ese stand que... Que eh, colocaron ellos que nos hace quedar bien como país, ¿no? No solamente el sector camaronero, sino a, a, como país, porque eh, presentamos eh, un stand moderno con buena visualización, con buenos datos, con buena información, y además que genera mayores negocios para nuestro país. Así que en buena hora y felicitaciones nuevamente a la Cámara Nacional de Acuacultura y a su presidente y su equipo de trabajo. ¿no?
6: Perfecto. Y les comento que en cuatro días ya comienza la Aqua Expo Manaví, que va a estar en. Va a ser en Bahía de Caracas, así que siguen sí, los eventos en temas de acuicultura y seguimos también progresando en este sector. Vamos a ir a un corte para eh, leer también sus comentarios que nos van llegando. Recuerde que estamos a través de la señal de Facebook y YouTube para que nos envíe sus comentarios, sus saludos, todo lo que usted quiera decirnos. Y recuerde que vamos a poner un reportaje sobre el Día Mundial del Atún y cuáles son los platos preferidos de los invitados. Por ahí algunos que solo abren una latita y ya, y hay otros que son como exquisitos, que crudos,
4: que... Así que le recomiendo que se
6: quede para que vea el reportaje. Ahora vamos a un corte y enseguida volvemos con nuestro invitado.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
3: Super abre fácil de a tu manabí, cuando tengas hambre a tu manabí Super fácil de a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí. Super fácil se abre super super fácil Super fácil se abre super super fácil Para mano chiquita o mano grandota levantas y Del mar a tu boca Super abre fácil de a tu manabí, cuando tengas super hambre a tu manabí
5: Bienvenidos a Yo te lo pruebo, soy Micaela y en esta ocasión me acompañarás a comer un plato riquísimo de manaví. Si quieres saber un poquito más de la preparación, ven a continuación.
9: Hola, estamos en Casa Manaba. soy Marianela Orlando y vamos a preparar un delicioso colonche. Queremos enseñar a los lectores de Extra, paso a paso, cómo pueden preparar el colonche en casa. Estos son los ingredientes. Tenemos camarones previamente alineados con un poquito de sal y comino. Vamos a hacer previamente un refrito con cebollita colorada y pimiento. Un poquito de achote con mantequilla. Y el secreto, maní molido junto con un fondo delicioso que ya lo tenemos listo. Para preparar los patacones, tenemos ya previamente hechos los patacones. Vamos a hacer un paso a paso para que ustedes comprendan el colonche, cuál es nuestro secreto. En un sartén vamos a colocar la cebollita y el pimiento para hacer un refrito vamos a colocar mantequilla para hacer este refrito hasta que se cristalicen las, las cebollas y vamos a echar un poquito de, de achote para darle color luego de esto vamos a agregar los camarones para hacer un bistec de camarones los camarones previamente están alinchados con sal y comino Vamos a agregar, este es el secreto. Vamos a esperar que el manico apunte y empiece a espesar. Mientras tanto vamos a trocear los patacones. Mientras esto espesa, los patacones los vamos a hacer en cuadritos. Cuando la consistencia esté así, estamos listos para agregar los patacones. Vamos a lanzar los patacones y mezclamos.
5: Masterclass, yo ya me estoy muriendo de hambre y creo que lo voy a hacer en mi casa. Si luego lo les dejo en los comentarios. Pero bueno, vamos a la degustación y antes les voy a contar un poco más sobre la historia de este plato. Es importante que sepan que Colonche lleva a honor del lugar donde lo hicieron, que queda en una población que queda límite entre Guaya, Santa Elena y Manaví. Por eso el Colonche. No hay una fecha exacta donde esté registrado en los libros de gastronomía cuando se empezó a hacer esta preparación, pero sí se conoce que esto viene por los campos, por los montubios Ellos siempre en los desayunos elegían platos llenos de carbohidratos y llenos de calorías para sus jornadas
4: largas. Mm.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
6: Y estamos aquí en Azul Sostenible. Tenemos ya los primeros saludos que nos están llegando a través de Facebook y YouTube. Vamos a ver quiénes nos están saludando. <ríe> Johanna Venegas. Justo estábamos invocando la hora. Qué delicioso, qué delicioso plato de camarón. Saludos desde España. Un saludo para ti también, Johanna. Dice Renan Faubla. Saludos a Su Sostenible desde Manta. Y está con su fotito también ahí en la fibra. Wilson Gómez. Saludos a todos los integrantes de Azul Sostenible. Excelente programa. Muchísimas Quiero gracias, Wilson. Wilson. Pizan, muy buenos días a Azul Sostenible. Hoy entrevista a un gran conocedor del sector acuícola, un gran empresario y amigo saludos a Miguelo, por parte de Pedro Santisteban oye, espérate que no he terminado leer. saludos a Miguel Uskokovic Uskokovic y ahora le voy a preguntar un gran dirigente gremial de Manabí conocedor de los problemas de nuestro sector, dice Wilson Gómez, ahí está y también Grace Hunda, dice buenos días un enorme abrazo a la distancia para los amigos a sus sostenibles de Puerto Vaquerizo Moreno la capital de nuestro paraíso, Galapa un Gracias. abrazo para ti también Grace a la distancia, Marcelo Morán. Saludos al equipo de Azul Sostenible. Éxitos en este nuevo programa. No haré comentarios sobre el fútbol hasta el miércoles. ¿Ganó no, no, no. o perdió Barcelona ese día?
7: ¿Alguien sabe? Sí, no sé, nadie está preocupado. ¿Empató? ¿Contra quién era? Ah, sí, ¿de qué? Ah. Aquí llevan los marcadores, la tabla, todo así.
6: Y MLK también había jugado esta semana, creo. ¿Ganó?
7: Ganó. No lo dice, Ganó. ¿no? ¿Cómo le cuesta decirlo? Ganó. ¿no? Ganó.
6: Saludos de Galapagos, Santi Cristóbal, dice Ricardo Castillo. Marcelo, usted comente. Pues, gracias a usted, nosotros también nos divertimos. Así que comente todo lo que quiera. Comentar. Eh,
7: Barcelona es chistosísimo.
6: Claro, es pues ¿no? Barcelona y uno se ríe ya. Vamos, ya se terminaron los saludos por ahora. Perfecto, en el siguiente corte seguimos con los saludos. Recuerde que vamos a poner un reportaje muy divertido sobre eh, los gustos de algunas personas que están en el sector pesquero. Eh, sobre el atún ¿Y qué es lo que piensan los acuacultores? Que por ahí andan más perdidos Pero bueno, vamos a ver En el siguiente corte ponemos el reportaje Ahora vamos a presentar Al director de la Cámara Nacional de acuicultura de 2007 Productor camaronero y larvicultor Presidente de la Asociación de Camaroneros Del Estuario del Río Chone De los Cantones San Vicente, Chone, Tosagua y Sucre Miguel Uskokovic Uskokovic, Uskokovic, necesito que me diga cómo se dice su apellido.
2: <risa> Como a usted le gusta, Alondra, buenos Perfecto. días. Perfecto. Ahí está, ahí está. ¿Qué tal, Guillermo? Un gusto de verte. Un abrazo, Miguel. Bien, que bien. Que, muchas gracias.
4: gracias.
6: Perfecto, Miguel, qué gusto. Entonces, a mí me gusta Uskokovic, así le voy a decir ya para ponerle un poco de, de europeo al, al tema. Sector acuicultor manavita, expectativas comerciales 2022, Acua Expo, Manaví. Ese es el tema de hoy y, y, y la verdad es que estábamos viendo algunos reportajes de Manaví, hemos ido también a Manaví, sabemos que allá realmente eh, la producción es, es excelente, que hay un trabajo que se está haciendo... Eh, enfático para seguir con la producción, conseguir con el progreso del país en tema acuicultura. Y ahora viene la Acua Expo que se celebra en Bahía de Caracas. ¿Me puede comentar un poco para, para hablar de, de, de Manaví, para hablar de las ciudades, para hablar del sector acuicultor? ¿Cómo es la situación allá? ¿Cómo se vive la situación allá? ¿Qué pasa con la Cámara Nacional de Acuicultura? ¿Y cuáles son las gestiones? Así un breve resumen para yo ubicarme en Manaví, una ciudad, que, una, una ciudad que realmente me, me encanta.
2: Bueno, este, Alondra y Guillermo, buenos días y muchas gracias por la oportunidad para expresarnos. Eh, la feria se va a realizar en Bahía de Caracas eh, este miércoles eh, y es un momento muy eh, delicado del sector eh, en el que se está haciendo la feria ahora, lo que estamos pasando los camaroneros. Un momento muy delicado, pues, pues, de todo, a partir de todas estas desgracias este, eh, de la pandemia y ahora esta guerra, eh, realmente hemos, estamos entrando en un escenario muy complejo, eh, que es de oferta y demanda, y, y pues eso conversaremos más, más, más adelante. Pero bueno, primero gustosos de recibir a todo el Ecuador camaronero, a todo el mundo camaronero, eh, porque vendrá gente de, de muchas partes del mundo. Eh, Bahía es una ciudad tradicionalmente camaronera, eh, donde eh, se, siempre se ha pues, eh, caracterizado de, de producir un camarón sustentable y, y, pues, y ser uno de los principales ejes de esta actividad en, en el Ecuador, ¿no?, eh, yo creo que todos los manabitas deberíamos sentirnos orgullosos de esta actividad. Eh, pues esta, esta actividad se desarrolla desde el estuario de Río Chones hasta Cojimíes, eh, por Jama, Pedernales, toda esa zona, y donde, donde generamos muchos, muchas, muchos empleos. Eh, es una oportunidad eh, donde hay muchos camaroneros, hay mucha, man, hay, hay mucha mano de obra. Eh, que pues acá no, no tenemos camaroneros tan grandes son más camaroneros medianos y pequeños, eh, y, y es, es fundamental que el gobierno eh, realmente a este sector ganador, a este sector que es winner, que, que ha sido pues, eh, un sostén de la dolarización, que ha sido un sostén eh, por muchísimos años, donde ha venido creciendo, 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 y siendo hoy después del petróleo eh, el, el mayor ingreso, eh, pues hay que defenderlo, claro. hay, que realmente, hay que realmente apoyarlo, eh, y, y eso pues, y, y, y Guillermo, ustedes saben, pues nosotros como, como Manavitas, pues tenemos un sello especial que es de humildad y, de, y que nos gusta recibir a la gente, nos sí. gusta atender a la gente. Nos gusta con... atender a la gente, entonces bienvenidos, espero verlos el miércoles y, y, y pues con todo el cariño y con todo el, el, el calor que tenemos los manavitas eh, queremos estar, estar presentes, pero, pero sí sí va a ser, sí, sí estamos viviendo momentos muy álgidos, muy allá, complejos.
6: Allá voy pero, justo a, a preguntarle y confirmo la confirmación, la verdad es que los manavas son una maravilla eh, y, y decía ciudad de Manaví porque estaba pensando en Bahía de Caracas sí. Una de mis ciudades preferidas, provincia de Manaví Pero estaba pensando en Bahía Que fue justo una de las primeras ciudades también que conocí de Manaví Y son personas tan amables, son personas tan lindas Que, que la verdad es que cuando tú llegas a Manaví Yo siempre digo que es como que si te dieran un abrazo eh, pero, pero me parece muy interesante lo que usted menciona Miguel Porque a ver, estamos hablando claro Un momento delicado para el sector porque atravesaron una pandemia terrible y me imagino que también hubo afectaciones ahí para que también me pueda comentar. El tema de la guerra, eso me parece interesante porque, claro, así mismo como pasó en el COVID, que pensábamos que nunca iba a llegar a Ecuador, pero también las afectaciones y las consecuencias en un lugar que aparentemente está muy lejano también puede afectar a, al sector camaronero y sobre todo a los camaroneros medianos y pequeños en el país. Cuénteme un poco cómo han sido estas afectaciones.
2: A ver... Eh, primero tenemos que comenzar por entender de que nosotros, nuestro cliente, nuestro cliente más grande es China. Y China es un país comunista. Uh -huh. ¿sí? yeah. Al ser un país comunista, eh, no tengo nada, no soy político, gracias a Dios, toda la gente que me conocen, pero eh, yo lo veo fríamente. Eh, ellos tienen un pensamiento totalmente diferente. Eh, China le echa la culpa a la langosta de Maine, que por ahí entró el COVID. Entonces, eh, y esto no es que está dedicado a Ecuador, no, no, o sea, tenemos que ser también realistas y, y, y ver las cosas. Eh, entonces, China tiene su teoría y, y para poder sostener esta teoría eh, ha estado investigando y, y ha detectado, según ellos, rastros de COVID en productos, eh, en, 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 en los restos de empaques, en los congelados, en productos ya muertos. Entonces, es algo que no, no, tiene, no tiene sentido, que, que no es justo para, para nosotros, los ecuatorianos, que con orgullo podemos decir que producimos el mejor camarón que ustedes se pueden imaginar. Tenemos la mejor trazabilidad, pero realmente en un año político para China, China está con un tema político porque hay elecciones y, y con el tema del Omicron, eh, pues ha sancionado a Raimundo y a todo el mundo, en, en, en todo sentido. Hay, eh, este es el 103, hay un bloqueo sanitario a las empacadoras que para que, eh, le, a ver, te sancionan una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y después de la cuarta vez ya te sancionan un año donde no puedes ingresar productos. Eh, pero te hablan de, de rastros de COVID en productos, en, en las paredes, de los contenedores, en el empaque. O sea, es, es, es algo que no, no tiene lógica. Entonces yo creo que para poder hacer un tratado de libre comercio con China, hablando sanitariamente, eh, China tiene que flexibilizar y realmente eh, este tema sanitario con Ecuador. Porque nosotros tenemos toda la proteína eh, saludable para venderles a ellos. Pero, pero obviamente, si estamos teniendo problemas, hay empacadoras, que están sancionados ya más de un año, año y medio, que no pueden entrar productos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Que tienes que irte a otro mercado, pero saturas el mercado y los precios se han venido abajo. Entonces, es un problema, no, no, no. Que es un problema tan grande que tenemos que toda la cadena, laboratorios, maduración, alimento balanceado, gobierno, productores, camaroneros tenemos que realmente concienciar y ver cómo salimos de este rollo porque, o sea, este, estamos hablando de muchas plazas de trabajo sí. y, 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 y donde, y donde, donde se, puede perder, eh, se puede perder muchas empresas. O sea, el tema es un tema muy serio, pero yo creo que hay una palabra que se llama resiliencia. Eh, después de haber vivido dos terremotos en los últimos 20 años, eh, yo creo que tenemos que... es el momento de sacar lo mejor de nosotros. Y eh, 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 Guillermo, tienes que estar... Eh, eh, tú también muy bien informado de, del tema de lo que pasa, pues... Eh, ese congestionamiento en el puerto, en China, de los, de los contenedores ahí esperando y, 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 pues, y que te lo sancionen y, y, bueno, todo se ha encarecido, la inflación como está subiendo. Entonces son son momentos en el que para el, para los productores y para toda la cadena son momentos muy sensibles y Así muy es. muy duros y sobre todo peor para el camaronero más pequeño que claro
6: Miguel, nosotros tenemos el segmento de las noticias y, y a cada rato, como yo, hemos leído las noticias, que sí, que es China, que el COVID, que el resto del COVID, que ahora no sé qué. Y justo el otro día estábamos hablando y, y yo le decía al ingeniero, como que, pero ¿por qué seguir, sí, seguir en esto, no? ¿Qué afectación hay y cuál es el, el fin detrás? Y ahí el ingeniero también podía comentar y, y me imagino que también le va a hacer otras preguntas, pero, pero claro, es, es sorprendente y además es duro que esto igual siga pasando, y sobre todo para el sector camaronero, que como usted bien decía, es un sector muy importante y que es el primer rubro después de lo de, del petróleo, ¿verdad? O sea, después del petróleo, claro. Entonces creo que es importante que también los gobiernos entiendan que hay que fomentar y que hay que... Eh, Tra tratar de eliminar todas este tipo de barreras. Voy a hacerle una última pregunta en mi caso porque eh, nos interesaba que hablamos el otro día con Axel Bedani, su secretario de Acuicultura, sobre el tema de la decisión del Ejecutivo de regularizar los predios camaroneros en el país, y él hablaba sobre todo de los medianos y pequeños camaroneros. Eh, ¿Qué le parece a esta decisión? ¿Cómo está la situación en Manaví en tema de regularizaciones de predios?
2: Eh, a ver, eh, yo creo que nosotros este, bueno, agradecemos mucho ese aporte y esa iniciativa que eh, realmente pues eh, me toca eh, recordar y, y pues aquí pues en el espacio y el tiempo eh, un reconocimiento pues a, a un gran amigo nuestro que falleció lamentablemente, César Monge, que todos los, los conocemos. Él fue presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura y y estaba él siempre estuvo predispuesto a, a, a ayudarnos en en, pues en este gobierno pero lamentablemente pues esta enfermedad fatal de que de la que cualquiera puede estar que es el cáncer que cualquiera puede estar eh, tenerla no eh, lamentablemente pues dios quiso quiso llevárselo y él estaba pues con, con muchas ideas de, de cambios para el camaronero pequeño eh, como esto de la regularización eh, realmente, pues, imagínate, nosotros mismos los camaroneros estamos 100% de acuerdo del tema de regularizar, pero eh, a veces políticas del gobierno la hacían imposible. ¿Por qué? Porque, o sea, eh, para citarte un ejemplo claro, tienes mil hectáreas de camaronera y, y te cuesta iniciar un trámite 500 dólares, eh, no le puedes cobrar a uno que tiene una hectárea lo mismo. Eh, o, o, o este que se quiere regularizar tiene que contratar a un abogado tiene que contratar este, a un arquitecto para que te, de, para que te haga el plano etcétera, entonces eh, bajo esa perspectiva eh, el, el gobierno está queriendo pues los que no se han regularizado abrir el abanico y que la gente eh, se regularice que es pero excelente pues por la trazabilidad pues para, para nosotros eh, como latinoamericanos, sudamericanos eh, tener ese liderazgo en el mundo eh, de, 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 de trazabilidad, de que tenemos un manual de buenas prácticas, de que estamos haciendo las cosas correctas, que las venimos haciendo las cosas bien. O sea, no, por, o sea, no, por, no es gratis eh, todo este sacrificio de 40 años de pasar de 50 millones de libras eh, en exportación, es un número que estoy dando al, así, ahora que exportamos 200 millones de libras mensuales. Entonces, eh, es un gran sacrificio eh, del, camarone, del camaronero pequeño eh, producir, y, y yo creo que es bienvenido de que el gobierno pues, eh, le, haga, le haga la vida más fácil. O sea, tienes que, tienes que, realmente, tienes que realmente ser condescendiente con, con estos pequeños camaroneros y medianos camaroneros porque su economía es totalmente diferente, es otro tipo de negocio al, al de un camaronero grande, ¿no? Entonces, eh, por eso aplaudimos esta, esta gestión del gobierno en que, eh, imagínate, o sea, para un camaronero de media hectárea, de una hectárea, de dos hectáreas, que sienta él, que tenga, eh, que tiene ya su predio realmente regularizado, que esté, que esté muy bien, o sea, es una connotación que que a las finales le, le está levantando le está levantando su, su orgullo de su trabajo diario porque este camarero es es, es bombero es, es guardián eh, es el biólogo es todo entonces bueno. eh, yo creo que yo creo que hay, hay que comenzar por ahí yo qué creo bueno. que, eh, qué bueno. eh, hay que comenzar pensando en eso Ajá.
6: Qué, qué, qué bueno igual Miguel que así es mismo que se están haciendo las gestiones y sobre todo pensando en, en aquel que que más lo necesita Miguel, voy a ir a un corte comercial y enseguida volvemos con usted porque el Inge tiene un montón de cosas que preguntarle, así que no se nos vaya de ahí, que ya volvemos. Porque además le queremos pregúnteme, decir.
2: Pregúnteme, pregúnteme de fútbol también, porque ya. yo veo como que la. ¿Pero la idea... Barcelona eh? o Emelec? Pues sí, a ver, ¿qué cara de, de, de qué cree que soy yo?
6: O sea, según yo, una persona inteligente de Emelec.
2: No, pues yo soy pueblo. <risa>
4: yo soy corazón del pueblo. Yo
6: dije, yo dije, yo dije por lo menos, o sea que yo creo que se va a ir la señal nomás de Zoom. No
7: hay problema de internet.
6: No, no hay problema, aquí bienvenidos todos, todos, absolutamente todos. Vamos a ir un corte donde vamos, es que a observar, sí, donde vamos a observar este reportaje que le hemos hecho con todo el cariño del mundo para que usted vea cuáles son los platos preferidos de los invitados, aquellos que pertenecen a la Cámara Nacional de Pesquería, a empresas, al sector pesquero en general, los platos preferidos eh, que llevan a atún, pero bien atentos hasta el final bien atentos para ver esas caras que no conocían de algo muy específico veamos Así es. Celebración por el Día Mundial del Atún realizada en Guayaquil. Los invitados degustaron de platos exquisitos hechos, por supuesto, con atún. Luego de que todos ya habían comido y alguno hasta repetido, decidí acercarme a sus mesas para investigar si era cierto o no que el atún no podía faltar en sus hogares y cuál era su plato favorito. A ver, ¿usted cómo come el atún?
3: Sándwich de atún.
6: ¿Qué le pone? a ver ¿Cómo lo prepara?
3: Mira, hago harta mayonesa. ¿cómo? ¿Cómo
6: le, ¿Harta mayonesa? Harta, por eso estoy gordo, harta <risa> mayonesa. Bien,
3: está bueno, está bueno. Yo también como es. A
6: ver, ¿usted cómo come el atún en la casa?
3: Bueno, en encebollado Ajá. y también me lo hacen cuando me porto bien en, en carpacho. Ah, carpacho,
6: Pero qué nivel, qué nivel. No, porto
3: bien, no es Mira. siempre, ¿no?
6: Ay, yo comiendo en mi casa Rosito con atún nomás, pero no, bueno. A ver, ¿usted?
2: Yo el encebollado... Hoy día me he comido dos platos de encebollado. Sí, estaba
6: bueno, está Muy bien.
2: bueno. Y este un sanduchito de atún también, gracias, siempre, gracias. así qué es. Bien, qué bien.
6: Pero eso como, como que el atún te salva de cualquier apuro, ¿verdad? En la casa.
2: Ahí está en la lata y el encebollado en lata tampoco puede faltar. Está buenísimo. Ah, así es.
0: A ver. Me regreso.
2: Ventresca Manaví. Ah, sí. Fanático. Ya, Fanático número uno. ¿Y, Ventresca.
6: y el encebollado en lata, ¿cuál se come
2: también? Yo el real, ¿no? El real,
6: yo me como el de Atumanavi, también está bueno.
2: Ahí también tiene. Sí, sí, yo ver, se aquí. lo
6: recomiendo. Hay que bueno.
2: a buscar entonces.
6: Me dio la impresión de que estos caballeros no eran tan hábiles en la cocina y por eso la salvación estaba en una latita. Los entiendo, porque yo soy igualita. En otra mesa, Andrés Roche comentaba que su plato era el más fácil de hacer y para mi gusto, el más rico.
3: Me con arroz calientito. El atún en lata, usted lo saca, Ajá. le pone cebolla y tomate. Y ese es el, y lo que más come el ecuatoriano cuando es soltero. Pero nuestra amiga Gabriela ya complicó
6: un poco la cuestión en la cocina porque su plato preferido era de otro nivel.
8: A mí me contaron que usted hace plato riquísimo. Mira, yo me como el atún con eh, maní Ajá. al horno. ¿Al horno? Y el atún en chicharrón.
6: ¿Cómo hace eso? ¿Atún en chicharrón? ¿Cómo hace? Lo hago peca. De los
9: pescados ah. chiquitos lo aliño con ajo y con pimientito y ¡tac! lo mando al sartén caliente y salen chicharrones no, no,
6: usted, de usted debería hacer... el... no claro pues usted debería hacerle
8: competencia al chef de aquí y yo estoy dispuesta <risa> el
6: abogado alejandro moya me abrió el apetito cuando dijo que su plato favorito era
8: bueno a mí me
2: gusta el atún realmente enrollado, ¿Enrollado? con mayonesa M***
6: no la promoción a la mayonesa sino al atún
3: pues. al atún de todos los tipos de atún de todo y tipo le pone de
6: alberquita tomatito cebolla
3: Albrejita, tomatito cebolla y mayonesa este también es muy bueno
6: y usted mismo se lo prepara o
3: qué? el enrollado sí el enrollado. El enrollado. con arrocito con arroz hay veces cuando la figura me lo permite Rafael Trujillo
6: no dudó ni un segundo en informarme qué plato no podía faltar en su casa
3: me encanta
0: la ensalada de atún con papa y cebolla ¿Pero
6: solo papa y cebolla
0: Papita y cebolla, nada más.
6: No le pone hierbita ni nada.
0: ¿ves? Ah, no, hierbita, claro. Pero... No, me daña, pues, Rafa. Y ajicito, y Otro plato. Limón y limoncito. Ay, no,
6: está bueno, está bueno. <risa> y se lo hace usted también, es un plato que no puede faltar en la casa. ¿Cada cuánto lo come?
0: Dos semanas y tallarín, tallarín de atún, también
6: Tallarín es buenazo, ¿no? Pero le pone mayonesa, yo le pongo mayonesa.
0: Con mayonesita, ese es uno y el otro es el tallarín chino, ¿no?
6: Y a mi compañero, amigo, el inge pesquero Guillermo Morán, Casi ni le pregunto, porque ya sabemos que desayuna, almuerza y cena pescado, pero...
7: A mí me gusta el paté de atún que yo hago.
6: El paté, eh, está bueno, confirmo que está bueno el paté de atún. Otro platito que lo salva también. Me
7: gusta, me gusta el filete de atún, el semicocinado, eh, me gusta el sándwich de atún, pero prefiero el atún en el plato. ¿Y
6: ustedes de los que comen así purito, o le ponen mayonesa, le ponen...?
7: Bueno, si el, el paté lo hace con mayonesa, pero me gusta purito. Purito cocinado un poco, semicrudo, como se lo está preparando hoy en día, en los sushi... Pablo
6: Guerrero, que también es amante de la buena cocina, dice que la ventresca es su preferida.
0: ¿Sabes que la la, la la saco, la pongo en un platito, le pongo un poquito de pimienta, nada más que pimienta, nada más, y me la como con unos eh, tostitos, unas galletas, platitos, una... unas galletas, una copita de vino, un vasito de jugo. ¡Gourmet!
8: no! Oiga,
0: es muy rico, es delicioso. Esa es la otra forma, pero el principal el encebollado, el encebollado. El eso es parte de la cultura guayaca.
6: Esos fueron los platos predilectos de los expertos pesqueros, pero este reportaje no puede terminar sin exponer a algunos del mundo acuicultor que recién en ese momento se enteraron que el encebollado que comemos en Ecuador no es de albacora. ¿Cuál es su plato preferido?
7: Encebollado ¿El
6: encebollado? Pero no era de los que pensaba que el albacora, que era encebollado albacora Sino que sabe que es el atún de...
3: ¿Cuál
6: es el encebo... ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es el atún del encebollado?
3: Albacora, para mí
6: Le cuento que Axel Bedani me acaba de decir que piensa que el encebollado es de albacora Y le acabamos de decir que es de atún aleta amarilla ¿Usted sí sabía? No ¿Qué pasó? ¿Acuacultura no sabe que el atún? ¿Qué pasó? Hay mucho de camarón, pero de atún solamente que sabe bien. ¿Y cuál es su plato preferido de atún? El
8: encebollado. El encebollado, pero ella sabe que
6: el atún es, está en el encebollado, no la albacora.
4: bien.
3: Ahora <risa> con, con propiedad. La albacora
6: es
2: un túnido.
6: Sí, 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 pero el del encebollado es aleta amarilla.
2: Sí, sí, sí. A, además aquí en el Ecuador no se pesca albacora, usted ya sabe eso.
6: Yo, yo sé, por favor, ¿Y, ¿qué pasó? ¿Cómo no voy a saber si Azul Sostenible me ha dado una maestría en asuntos pesqueros? Pero al parecer los roles se cambiaron por un momento porque Gabriela Cruz se adueñó de mi micrófono y... No, 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 aquí va la pregunta ¿Y
8: vos cómo te comes el atún?
6: Mire, que yo le iba a decir que el atún yo me lo como Simplemente en la lata, lo abro, lo pongo en el arroz y punto O le pongo un poquito de mayonesa y galletas Con limoncito, así, cebolla y tomate y ya está Y hierbita Ahí. Y hierbit sin yerbita Yo no puedo comer hierbita Pero también me como el encebollado que viene en lata Que ese está buenísimo no de, a, Claro, sin yerbita Sin yerbita todo esto es sin hierbita Sin yerbita pero con bastante atún ¡Qué maravilla saber que nuestra gente disfruta de un producto tan maravilloso como lo es el atún! ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta comerlo? Cuéntanos en las redes sociales de Azul Sostenible. Axel Bedani y Yaira Piedraita, mira que hasta le dije el nombre bien, diciendo que el atún que se come aquí era de albacora, y ahí se dieron cuenta que era tu aleta María el sector acuicultor señores, pero nada, eso Está fue, imagínense, pero, pero nada, fue lindo ese reportaje, lindo
7: reportaje
6: muy, sí. muy divertido igual preguntarle a todos porque cada uno tiene un plato, o sea solo para que vean de verdad ya fuera de broma y hablando un poquito serio nomás el atún es un producto que siempre está en la casa y que se puede preparar de todas las maneras, que nos salva de muchas cosas, pero además que nos nutre. No es una comida así rápida. una cosa. Sí es una comida rápida porque ahí está, pero es algo no. que nos nutre y, y nos hace mucho bien. A mí, de verdad, el enrollado de atún, yo probé el enrollado de atún aquí en Ecuador y me encantaba. Me acuerdo que estaba en el colegio y a veces nos daban en, en un almuerzo, nos llevaban enrollado de atún y a mí me fascinaba el enrollado de atún. Hace rato no lo como. El arrocito con atún también, el, el atún con mayonesa. Realmente es un producto muy rico. Y fue muy lindo también saber que todas las personas presentes sí comen el atún y que es algo que en el Ecuador se da muy bien. Así que, nada, con gusto este reportaje lo vamos a subir también en YouTube, en Facebook, en nuestras redes sociales para que usted lo pueda ver, para que usted pueda ver pero bien a Axel Vedani y a ir Piedraíta. <risa> y por supuesto el Bruno, Bruno diciendo toda la información. Aquí no se pesca el bacora y la Gabriela y toda esta gente maravillosa que ha pasado también por Azul Sostenible. Y el Inge... Medio exquisito, ¿no? No, no, yo... <risa> <risa> Ajá, ya lo veo, ya lo veo. Ay,
7: usted también ahora ya come esos platos. Ah, no,
6: sí, sí, ya ya como. Ya, Pero nada, ya, 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 ya lo sabe. Tunera. Tenemos algunos comentarios, tenemos ver, comentarios, dice por aquí. Eh, Cristian de la Torre, saludos a Azul Sostenible, abrazos a la distancia desde el estero Salado Cooperativa, El Paraíso del Cangrejo, excelente programa. Tenemos también a Elizabeth Merezi. Buenos días a este maravilloso equipo de Azul Sostenible. También a mi Gabriela, un fuerte abrazo al equipo Azul Sostenible desde el aeropuerto. La pesca artesanal participará en el primer encuentro iberoamericano de la pesca artesanal. ¿Qué ya se va a España? Se
7: va a España, se va a Cádiz. ¡Ay, a Cádiz! A
6: Cádiz. A Cádiz. Cádiz, Cádiz. Yo lo voy a decir, pero un momentico, aguante ahí, porque usted siempre nos está pidiendo regalos de nosotros de los viajes, yo solo espero mi regalo, Gabriela Cruz. Ya. Espero mi regalo de allá de Cádiz, verá. Los chocolates que siempre nos pide, ¿verdad? Ah, sí. Es su oportunidad ahora de reivindicar todo lo que ha hecho en mi contra. Que le
7: vaya, que le vaya muy bien allá en... Que, bueno, que los iberoamericanos que estén allí, pues, estén con Gabriela conversando muy arduamente sobre ay, lo que ay, pasa ay. en la pesca artesanal a nivel mundial.
6: Hay que Gabriela le haga, pues, ya, el no, Ya después de le tú. invitaremos
7: para que venga a dar el informe aquí. De eh, una, Ajá.
6: con los chocolates, pero con en vivo con los chocolates. Los chocolates. Sí. Eh, Lecton sale Martínez, dice, saludos al equipo de Azul Sostenible, éxitos en su programa. Gracias. Juan Carlos, saludos de Galápagos, Isla, San Cristóbal también. Y a quien más tenemos por allá, a Renan Faubla. Me acabo de comer un buen ensayo. <risa> sí, qué rico, qué rico viendo Azul Sostenible. Carlos Cuesta, saludos de New York. Un programa chévere, Palan.
7: Ah, Ahí bien. está. Muy
6: y, ya ¿no tenemos otros saludos? Perfecto, igual si vio el reportaje, coméntenos en nuestras redes sociales para nosotros saber qué pensó. Y recuerde que va a estar también subido en, la, en las redes sociales. Seguimos conversando con nuestro invitado, con está Miguel, Miguel Uskokovic, casi le voy a decir yo. Eh, él es director de la Cámara Nacional de Acuacultura desde el 2007. Y estamos hablando justo del sector acuicultor Manavita, Expectativas Comerciales 2022. Miguel, si puedo escuchar el reportaje, ¿cómo usted come el atún en su casa?,
2: eh, te voy a decir honestamente, una de mis, la comida más rica que yo, para mí todavía, no, no la supera, fue hace 30 años en Pozorja sí. y fue eh, panza de atún. Ah, sí. Ah, yo no
7: he sí. Eso. Es la ventresca.
6: Ah, la ventresca. Eh, la ventresca.
7: <risa> la ventresca. Ahí, ahí fue,
2: la, fue la primera vez, esto la fue, la fue, fue fue con una compañía, una compañía que ya no está, eh, se llamaba eh, Pesqueras Ambelí y ahí en un barco ahí, oye, ¿sabes qué? Claro. Mira, una qué cosa rico. de locura. O sea, <risa> la que nosotros eh, aquí en el Ecuador tenemos Sí. o sea, tenemos una comida que yo creo que realmente no sé por qué no, o sea, no la no la hemos gur, gourmetizado, sería la palabra. internacionalizado.
6: Yo también pienso eso, como imagínese un plato ahí como en sí. Europa levantarse y un enceboladito ecuatoriano así. Sí. Como un
2: Imagínate, imagínate, un seco de gallino, de gallina gourmet. O claro. Sea, es, Pero gourmet no me gusta o sea, porque me
6: sirven poco, pues, Miguel. Hay que servir como, <risa> como fuerte.
2: <risa> Miguel. Usted, 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 es comedor, usted es comedor entonces de cocolón, entonces.
6: Claro, pues con todo. Pues, y aquí si no, déjame ni mirar a las que están por aquí que comen cocolón. Miguel, la última pregunta. Usted sí sabía que el encebollado de atún es con atún aleta amarilla. Dígame que sí, por favor. Sí, no eh,
7: la, verdad,
2: la, la verdad que, la verdad que. Mira, ustedes deberían poner ahorita, en vez de poner azul sostenible, poner el aleta amarilla allá atrás. <risa> <risa> con eso le respondo.
6: No, no pasa nada. Gracias, gracias Miguel por, por estar con nosotros. Ahora si sí el ingenio, tiene unas preguntas para usted.
7: Muchas gracias, mi querida Londra. Lindo reportaje, como siempre, lo que tú haces es un gran trabajo y un gran aporte también para la comunicación en este tema de azul sostenible. Y Miguel, un gusto tenerte por acá, pues también, y, y, aunque sea a distancia, pues verte, invierte un fuerte abrazo. Y bueno, sí, eh, yo creo que la reflexión que tú hacías en la par primera parte de la, del programa era tenemos, tenemos éxitos pero tenemos problemas también que hay que solucionar. Tenemos un problema de un mercado complicado, para que la gente conozca que exportar no es nada fácil. Cuando quieres ir a un determinado mercado, ya sea chino, europeo, norteamericano, latinoamericano o de Medio Oriente, pues te encuentras con muchas dificultades, comenzando por los competidores y luego por todas las trabas que hay o las barreras que hay, arancelarias o no arancelarias, y los problemas que causan pues, la guerra, la pandemia el exceso de control, eh, qué es lo que está pasando en el sector, pero que al final los grandes, como tú dices, los grandes las grandes eh, empresas pueden soportar un poco más, no es fácil... Pero también a los pequeños y medianos pues les, les está impactando, ¿no? Eh, eh, les está impactando en precios, les está impactando en, en salida de producto, salida a tiempo, eh, de las piscinas camaroneras hacia el sector procesador, y hay un montón de, de tiempos que esperar allí, pues si el mercado se complica, hay que esperar. Si el puerto, los puertos en China están detenidos y, y la, la el problema naviero es mundial, como todos conocemos pues también hay que aguantar, y ahí el, el sector mediano y pequeño pues, sufre mucho más. Pero adicionalmente a todo esto, también hay otro tema que creo que es muy importante para el sector mediano y pequeño, y sobre todo el sector camaronero en zonas rurales, o en, en el norte de Manaví, en el Oro. El, en el norte de Manaví, gracias al sector camaronero, se ha podido desarrollar la economía, aparte de la, la agricultura, la ganadería, que son muy importantes en esa zona, pero también hay un problema que quisiera saber si ya se ha solucionado, porque vi un reportaje tuyo, haciéndote una investigación periodística, eh, que hace dos años atrás hablaba de la, de, de la delincuencia, que hoy lamentablemente es un tema general, pero no sé si el sector camaronero sigue afectándole la inseguridad, como el sector artesanal, o como está ocurriendo en el país, y es bueno conocer si también este es un tema eh, álgido para ustedes que o ya tuvo solución o necesitan soluciones a corto plazo y que también les afecta sobre todo a los pequeños y medianos ¿no?
2: bueno este es un, este, este es un, es un problema crónico mm. diría yo el tema de seguridad porque eh, yo creo que ya ahorita cualquier ecuatoriano hablar de seguridad ya comienzas primero a ver a los lados sí. a verte el reloj, el teléfono entonces eh, realmente, eh, Guillermo, no tengo las cifras exactas, yeah. pero la cantidad de dinero que se gasta en seguridad es terrible, cuando ese dinero lo podrías utilizar para otras cosas, más eh, a ayudar a tu entorno, eh, invertir en otras cosas, este, temas sociales, pero es, 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 eh, yo creo que realmente lo que hoy día le aflige al ecuatoriano es la seguridad es. porque nadie está na, nadie siente seguridad. Entonces imagínate, es lo mismo también, o sea, y, y todo esto eh, bueno es, es tal vez una interconexión con el tema de drogas, básicamente. También. Porque, porque eh, el, 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 el tema de por ejemplo en camaroneras, camaroneras pequeñas, lo que, lo que vemos eh, como en Manaví, es que hay un robo de, 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 de chicos. Que, que consumidores que van con una tarraya a sacar una o dos libras para consumir o sea eh, aparte también hay un problema social grave, entonces yo creo que eh, aparte de la seguridad el, el, el gobierno debería invertir en, en este tema de salud eh, en esta lucha contra el, el uso de, de drogas porque eso estamos viendo que eh, en, en, en sectores, en camaroneras aledañas pequeñas del, del norte de Manaví, se ve mucho esto de aquí, se ve eh, esta, esta problemática, entonces eh, yo creo que el gobierno tiene ahorita un, un reto muy grande que es la seguridad, eh, devolverle, la, devolverle la seguridad al Ecuador.
7: Eh, de bueno, acuerdo yo creo que, que, es, que es, es un tema general y lo, lo tocaba porque justamente hace dos años como tú dices es un tema crónico no es un tema de recién de ahora lamentablemente ahora se siente un, un poco más cercano a uno y como tú dices también uno siente inseguridad Hace pocos días ocurrió aquí un hecho, aquí cerca de, de nuestras oficinas, pues es lamentable que nos causa más inseguridad. Pero bueno, esperamos soluciones a corto plazo y el sector camaronero espera soluciones a largo plazo, hace mucho tiempo atrás, por lo que había un reportaje tuyo hace dos años de este tema. Ahora, volviendo a la Acua Miguel, esto que se va a dar la próxima semana en, eh, allá en Bahía, es un, no es la primera vez que Aqua Expo está allá, es una feria que es un congreso que siempre se da, van a venir expertos. ¿Qué expectativas ustedes tienen de ese, de ese congreso de Aqua Expo en Manaví la próxima semana con expertos, con, con empresarios, con las autoridades presentes allí en, eh, en la zona, en Manaví, en el norte de Manaví, donde está el sector camaronero eh, más importante de, de la provincia? para que ustedes puedan eh, aprovechar ese evento. ¿Cómo, cómo ven ustedes este, esta, este, esta actividad la próxima semana?
2: Bueno, yo, yo creo que es, es una oportunidad importante para un camaronero pequeño y mediano de que asista a las charlas, pues porque es el momento donde, donde tienes que reinventarte, es el momento en, en donde no puedes parar, o sea, el productor, el productor realmente, eh, que es productor nato, nunca 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 va, va, va a morir eh, haciendo el intento entonces nosotros tenemos que reinventarnos con sistemas de producción diferentes, con modelos de trabajo diferentes entonces eh, las charlas van muy encaminadas siempre a eso, a, a qué hacer eh, cómo poder producir más barato, porque ahorita se trata de sobrevivir a este embate que, que tenemos con el mundo porque eh, nosotros no tenemos problemas internos o sea si nos ponemos a verlo así de una manera fría eh, nosotros tenemos problemas ahorita con el mundo y es, es, es ahí donde están los problemas, en los temas navieros que es lo de temas de China los precios, entonces nosotros tenemos que aprovechar este, estos eventos para, para tener ese contacto con los larvicultores con los dueños de maduración con las empacadoras, con las fábricas de balanceado, con los que venden pues para hacer un, inter, un, inter, un intercambio y realmente sacar conclusiones y, y sacar eh, eh, cosas que nos beneficien al pequeño, mediano, camaronero y al camaronero grande, porque realmente en el escenario que estamos ahorita, eh, como tú sabes, Guillermo, los temas de eh, barreras sanitaria, tú lo dijiste muy bien, es, es, es injusto, ¿por qué? Porque ya ahorita la vara Está para todos. O sea, por ejemplo, si, si yo exporto 100, 100 contenedores, ¿ya? Eh, y me encuentran tres rastras de COVID en los 100 contenedores, ¿me sancionan igual a los 100. Que, si exporté, que si exporté un contenedor?
7: Yeah.
2: Y me encontraron tres rastras, rastras de COVID. O sea, el, el, el tema es tan, es tan complejo que, que, que re, realmente, pues, imagínate los, los millones de dólares que están en claro. juego eh, eh, y, esto, y esto realmente, pues, es, es delicado, pues, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante, eh, sobre todo, pues, obviamente, pues, la, la ciudad va a ganar, eh, claro. la ciudad va, 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 a, va a llegar mucha gente, eh, la economía se va a mover en esos días, que, que, que es tan importante... Eh, y, y, y sobre todo yo creo que eh, este encuentro de camaroneros, de productores, de agricultores, de dueños de empacadoras, eh, de estudiantes, eh, de gente afines al negocio, porque el, el negocio camaronero pues te mueve, es una industria que se mueve dinámicamente eh, muchísimo, o sea, yo, yo, yo creo que eh, eh, el Ecuador eh, realmente pues, eh, es un país tan rico en, en producción que con la pesca que tenemos, con, con la acuacultura y pesca que tenemos, con el banano, eh, es cuestión de, de, de ponerle un poco más de, de, de cariño, diría yo, de amor a esta patria, para, sí. para o, sea, o sea, tenemos que ser solidarios, imagínate lo que está pasando los bananeros. Claro. O sea, este, los, los bananeros que su 30, 40%, creo que el 40%, 30% era, era Rusia y no están mandando esa fruta la fruta, bueno, se, la, la fruta se la está eh, se, la, se la está botando y, claro. y así veo cómo están luchando los amigos productores bananeros hermanos, por hacer por reinventarse, por ver qué valor agregado le haces a ese banano para no botarlo gracias. entonces eh, eh, y, y nosotros estamos en medio en medio de una pelea que no le hemos buscado. ¿sí? O sea, como productor...
7: Y, y, o sea, es, coincido contigo. Mira, te, y hay tantos detalles, ¿no? Lo que tú decías, ese, ese empresario que exportó 100 contenedores y que le encontraron no arrastra en un, en un contenedor y tiene que devolver 100 contenedores, ¿cómo hace para regresar todo eso? Tiene que regresarlos, dejarlos estancados ahí en China, pagar por puerto, o sea, no sé, el nivel ¿sí? de detalle de, 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 de lo complejo que es enfrentar estos problemas y por eso mi admiración a los empresarios y a, y a todos los que hacen la cadena, ¿no? Porque al final eh, todo este trabajo viene desde el sector productivo, desde el camaronero, desde los técnicos, para producir el mejor camarón del mundo, como decimos que es, es el Ecuador, para que llegue a esos mer diferentes mercados y que se ha logrado con éxito. Y, y hablando de eso, Miguel, o sea, se ha logrado con éxito y este crecimiento del sector camaronero. ¿Ha aportado también un crecimiento, un aporte importante para el norte de Manaví? ¿Han crecido en camaroneras o en productividad, quizás plantas procesadoras de camarón? ¿Qué ha pasado? Porque yo he visto que en Manta pues hay plantas procesadoras que antes eran de pescado y ahora también son de eh, procesadoras de camarón para la exportación. no eh, También ha ocurrido aquí en, en Guayas y sí, en Oro sí, sí, Pero en el norte de Manaví, que es una zona eh, importante de la provincia, es una zona rural sumamente importante, Bahía es tierra de mi madre, muy querida, eh, muy amada por nuestra familia. Eh, ¿Pero ha impactado positivamente este crecimiento para, 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 para el sector camaronero de, de Manaví, para la zona norte de Manaví?
2: Bueno, sí, como, como tú bien lo dices, este, Guillermo, claro que sí, pues genera, genera mucho más trabajo, genera oportunidades, hay, hay más, más empacadoras. Eh, eh, pues mira, ya ahorita una de las eh, empacadoras grandes del país, Omarza, eh, eh, se está estableciendo en Pedernales entonces eso es muy positivo y como tú lo dices eh, bienvenidos los, 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 los pesqueros hermanos, los pesqueros también eh, tienen ahí un, un, un nicho importante pues porque a veces la pesca no está muy, muy buena eh, tú sabes, eh, a veces es cíclico pero tienen ya sus instalaciones y para ellos empacar camarón es por ahí montar ciertas, ciertas eh, clasificadoras, etcétera, etcétera y, y pueden exportar entonces, eso, eso es, eh, te genera, genera más trabajo y más trabajo. Entonces, yo creo que mientras, mientras el, el sector camaronero seamos responsables con el medio ambiente, eh, trabajar de una man, ma, manera amigable, eh, no, no produ porque esto no es de producir por producir, tú puedes producir mil 10.000, mil 15, 1.500 libras por hectárea, por hectárea pero pero tienes que hacerlo sustentablemente, porque puedes dañar el medio. Entonces, eh, yo creo que si el sector camaronero ha llegado hasta donde está, es por su responsabilidad en, en, en producir un camarón con buena trazabilidad, con buenas prácticas. Si no, pues, este, no podríamos estar donde estamos. O sea, eh, bien, bien o mal este, el... el, el, el el puesto que nos hemos ganado como, como ser los números uno en el mundo ahora, eh, pues es por, por este espíritu que tenemos los ecuatorianos de que eh, producimos los mejores productos del mundo. Banano, el atún, camarón y yo creo que es el momento de, yo creo que de impulsar y en espacios como el tuyo, Guillermo, yo creo que es el momento de de comenzar a virar la página y enfocarnos a, a darle el valor agregado Gracias. a todo, al atún, al camarón, al banano, al cacao, porque o sea, siempre mandamos el cacao para que nos manden el chocolate de Europa.
6: Claro, claro así es. Así es, Miguel Uzcókovich, director de la Cámara Nacional de Agricultura. Gracias por estar en el programa esclarecedor y además saber qué es lo que está sucediendo en Manaví, qué se necesita todo el apoyo requerido. Así que, bienvenido siempre por acá, por Azul Sostenible.
2: Muchas gracias, Alondra, y esperamos el miércoles, eh, los esperamos, Guillermo, allá, y esperamos atenderlos como, como, como siempre, como, con todo el cariño y afecto, y aunque sea, llévenme un... Un filetito de atún <risa> azul.
7: Yo. Azul. El Oye, azul. No. Vea que el atún es aleta amarilla, pero también es aleta azul. El azul el más yo. caro y el más valioso es aleta azul yo, en los pues, mercados, por si acaso. Yo, ¿no? pues no
6: me dijeron que era yo. Okay. Yo, era una, el, azul, yo soy así. aleta azul. Están
7: Miguel, no, yo no voy a poder ir el equipo va a estar allá, donde tampoco puede ir, eh, pero porque tengo las reuniones de la Comisión de Atún que comienzan esta semana, tenemos, la tenemos. Te, tenemos también a la asesora <risas> técnica, pero ya iremos por allá a visitarte en algún momento y hacer un reportaje más directo sobre el sector, el sector camaronero y obviamente con encantado, tu guía. Encantado, encantado,
2: este, ¿no? Guillermo, eh, encantado de atenderlos y, y nuevamente un abrazo y eh, muchos saludos a tu mami. Eh, realmente yo sí, yo sí veía algo en tu brillo algo algo algo, algo bueno sacó Guillermo de y, y es, porque, es porque tiene su, su mamá es manavita y siempre siempre comes que es, los, los manavitas tenemos ese sellito especial que es eh, de ser acogedores siempre okay. lo, lo, menos, lo, menos, lo menos que lo, lo poco que tenemos lo compartimos Así. Entonces, Alonso, Guillermo, bienvenidos cuando ustedes quieran eh, venir. Bahía es su casa Gracias. y los estaremos esperando siempre con una sonrisa.
6: Yo sé Muy que madre. sí, porque así son los manabas de maravilloso. Eh, Miguel, lo último, eh, la fecha de la Cua Expo es el miércoles y ¿en dónde va a ser?
2: En el Bahía Tennis Club. En el en Bahía, Bahía Tennis Club,
6: tenis.
2: el miércoles a las 9 de la mañana.
6: Miércoles, eh, el próximo no.
2: miércoles, miércoles 11 de mayo. Perfecto,
6: Correcto. muchísimas gracias Miguel y muchísimas gracias y bienvenido Excelente siempre, ya saben. Un abrazo
7: hermano. Gracias.
6: chao, También. un abrazo. Chao, vamos entonces a un corte comercial chiquitito y volvemos con las encuestas en Twitter.
0: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible.
3: Super fácil de a tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí Super abre fácil de a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí Super fácil se abre super super fácil Super fácil se abre super super fácil Para mano chiquita o mano grandota levanta quizás del mar a tu boca Super abre fácil de a tu manabí Cuando tengas super hambre a tu manabí
0: Seguimos con Azul Sostenible.
6: Seguimos en Azul Sostenible. ¿Hay otros saludos? ¿O seguimos con, vamos con los saludos entonces, los últimos que nos llegan ya para finalizar el programa? Antes de las encuestas, dice Vicente Andrade, saludos a todos quienes hacen el programa.
3: Un abrazo, un abrazo, También a
6: tenemos a eh, otro Vicente Andrade. Eh,
7: son dos.
6: Ah, son dos. Saludos, homónimos, se llama eso. No creo No es el
7: mismo, la foto, sino que ahora está de vaquero.
6: Ay, ya, ya, ya. Me abrazo a todos quienes hacen el programa que sábado, sábado no me lo pierdo por su valioso contenido. Los miércoles también estamos a la una de la tarde. Eh, Ever Angel, saludos desde El Oro. A Ever hay que preguntarle si ya le dieron los atuncitos a tu manaví. Saludos de la comuna Puerto Diamante. Ahí están los saludos que nos llegan a través de Facebook y YouTube. Muchísimas gracias siempre por estar conectados. Vamos a las encuestas en Twitter. La primera pregunta era la siguiente. ¿Cuántas toneladas de residuos o plásticos de residuos plásticos acaban en el ecosistema marino entre 5 y 7 toneladas, entre 8 y 12 y más de 15. Eh, realmente, según la noticia que dimos y según el foro de la ONU, es entre 8 y 12 toneladas acaban en el ecosistema ¿no? marino. Igual. Mira, dicen más de 15 toneladas Porque que probablemente está... en el, en, con el tiempo ya va claro. a ser así. Así es. así es, muchísimo. Vamos entonces a la siguiente ¿Cuál es el porcentaje de poblaciones de peces del mundo que están por debajo de los niveles biológicos sostenibles, ingeniero? 34%. 34% y eso también Según, es de acuerdo,
7: de acuerdo a los estudios de de FAO. Si bien va a salir un nuevo estudio, se indica que ese porcentaje se está reduciendo gracias a las buenas prácticas que se están desarrollando en todo el planeta.
6: Así es. Vamos con la siguiente. ¿Cuántas empresas camaroneras ecuatorianas acudieron a la feria Seafood Expo Global en Barcelona? Y esto lo mencionábamos, lo mencionaba el en el reportaje sobre este evento que eh, Campuzano, eh, José
7: Antonio. el nombre, José Antonio,
6: José Antonio Campuzano, que este yo con los nombres no puedo. Gracias. José Antonio Campuzano informaba que 23 empresas camaroneras ecuatorianas acudieron a la feria Seafood Expo Global en Barcelona, que fue igual un éxito para que ya más o menos usted también esté pendiente de toda la información que se da en el sector pesquero, acuicultor, maricultura, todo, privado, público, industrial, artesanal, todo, 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 todo. Azul Sostenible es el canal para que usted eh, sepa de esto. Ahí eh, está. Aquí
7: atrás, Ajá. en la foto.
6: Así es, todos los actores imprescindibles para este sector y para la producción en el país. Así que disfrute el fin de semana. Mañana lleve a su mamita a comer un encebollado rico y celebre con ella. Y nada. Yo voy a hacer
7: el paté de atún para mi mamá.
6: Ay, para mi mamá también.
7: Para mi Disfrute,
6: Inge, y nada. Nos vemos entonces de el igual. miércoles. Nos
7: vemos el día miércoles, una de la tarde, para seguir conversando de temas muy eh, eh, importantes también. Disculpen la redundancia. Eh, un, eh, ayer se firmó un convenio importante, como dije, con Alpesca, con Atunec, y vamos a hablar un invitado relacionado a ese tema del reciclaje de redes que se ha firmado recién el día de ayer. Que es un tema relevante a nivel regional
6: Así es, y nada a mi mamá un saludo también Y un de beso a gigante, a Doña Leida Y a su mami también, un saludo Yo, Y a las mamis de todos, un beso y un abrazo Disfrute, y tenga mucho cuidado cuídense, protéjase y nada Nos vemos el miércoles a la una, chao Hasta pronto
0: Gracias por habernos Acompañado en este programa Esperamos que te haya gustado Encuéntranos en Facebook Instagram o Twitter y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.